0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，这里是翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目我们继续分享老舍的长篇小说《整红旗下》，小说第一节写到。主人公我出生在腊月二十三，中国民间送灶王爷上天的时候。现实中，老舍先生真的就出生在这一天，这天刚好也是立春日，因此老舍的父亲给他取了个名字叫庆春，老舍先生的大名就叫舒庆春。成年以后，老舍先生将自己的姓氏一分为二，给自己取了个名字“舍鱼，老舍这个笔名也因此而来。一个“舍”字，很有些舍生忘死、大义凛然的味道，这是否暗示了他后来的悲剧性命运呢？我们都知道，老舍先生最后是沉湖自尽的。一个人选择用这种方式结束自己的生命，一定是心中感到了某种悲哀，某种彻底的绝望。但事实上，老舍并不是一个生性悲观的人，恰恰相反，在他身上突出的体现着一个老北京人所特有的乐观与幽默。这里，我想给大家讲一个老舍的小故事。1930年，当时的左翼刊物《现代文学》遭到当局封杀，主编赵景深改办另一份刊物《青年界》。很多作家不了解情况，一时之间稿源很成问题。赵景深写信向老舍求助，落款时写了一个大大的“赵”字，并用圈圈起来，意思是赵某被围，要老舍快发救兵。老舍很快回了一封信：“景申兄，元帅发来紧急令，内无粮草，外无兵，小将提枪上了马，青年盖上走一程。待马来，参见元帅，带来多少人马？两千来个字儿，还都是老弱残兵。”后帐休息，得令。正是金旗明日月，杀气满山头。祝吉祥，复臭文一，弟舍于鞠躬<音>。这封信就很能体现老舍乐观的天性和幽默俏皮的文风。今天我们说老舍先生是一位杰出的语言文学大师，很重要的原因就在于他的这种独树一帜的语言风格。在《整红旗下》这部长篇小说的开头部分，我们就已经可以领略到老舍非常鲜明的语言风格了。比如说，他描写大姐婆婆的长相，不说她长得如何难看，而是说她打扮起来的时候，总使大家都感到遗憾。她的两腮多肉，像两个装着毒气的口袋似的。去看见过阎王奶奶的人说，当阎王奶奶打扮起来的时候，就和盛装的大姐婆婆相差无几。读到这些的时候，我就忍不住想笑，而且马上就会在脑海中勾勒出大姐婆婆的模样。鲁迅先生曾经说过：“幽默既非国产，中国人也不是长于幽默的人民。”但老舍先生是个另类，他的文字中天生有一种很幽默的东西。但是老舍先生的幽默。绝不仅仅是调侃和说俏皮话更多的时候是一种身处逆境时的乐观，一份洞晓世事之后的通达。他自己也说过：“嬉皮笑脸并非幽默，和颜悦色、心宽气朗才是幽默。”我自己读老舍先生的作品，从他幽默的文字中读到更多的是一种温暖，一种。内心的平静，一种悲悯的情怀。想想看，人活在世界上本来就已经有很多的痛苦了，为什么还要板起脸来说话呢？有人说老舍是喜剧天才，我倒觉得他是一位真正的悲剧大师，只不过使用的是喜剧的外壳。整红旗下。这篇小说的时代背景是一九零零年前 后， 老舍的父亲是守卫紫禁城的骑 兵， 就死在八国联军攻打北京城的战斗中。可以 说， 老舍在很小的时候就经历了国破家亡的巨大伤 痛， 我想他的内心一定是苦涩的。然而，他却以一种轻松、幽默、从容不迫的笔调来书写这段在一般人看来充满了国仇家恨的历史。我认为这是作为一个作家非常了不起的地方。面对人生苦难，特别是遭受外敌侵略以致山河沦陷、家园破碎，很多作家都会显得很激愤，写出来的文字要么痛不欲生，要么想投枪和匕首。但老舍先生不是这样，我就是不让你看到我的痛苦，我把我的痛苦用笑脸、幽默包裹起来。我认为这是在面对生活苦难时，比激愤流泪更重要的品质，是一种真正的坚强。用老舍先生的话说，幽默也是一种力量。在《整红旗下》里，我们还可以看到更多这样幽默的力量。接下来，书归正传，我们继续欣赏老舍先生长篇小说《整红旗下》的第二节：大姐和她的公公、婆婆。在我降生的时候，父亲正在皇城的什么角落值班男不拜月，女不祭灶，自古为然。姑母是寡妇，母亲与二姐也是妇女。我虽是男的，可还不堪重任，全家竟自没有人主持祭灶大典。姑母发了好几阵脾气。他在三天前就在英兰斋满汉饽饽铺买了几块真正的关东糖，所谓真正的关东糖，就是块儿小而比石头还硬，放在口中若不把门牙崩碎，就把它粘掉的那一种，不是摊子上卖的那种又抛又松、见热气儿就容易化了的低级货。他还买了一斤石锦南糖。这些他都用小钢盆扣起来，放在阴凉的地方，不叫灶王爷与一切的人知道。他准备在大家祭完灶王，偷偷地拿出一部分，安安顿顿地躺在被窝里独自享受，即使粘掉一半个门牙，也没人晓得。可是这个计划必须在祭灶之后执行，以免叫灶王看见，招致神谴。全家居然没有一个男人，他的怒气不打一处来。我二姐是个忠厚老实的姑娘，空有一片好心，而没有克服困难的办法。姑母越发脾气，二姐心里越慌，只含着眼泪，不住地叫：“姑姑，姑姑。”幸儿大姐及时的来到。大姐是个极漂亮的小媳妇，眉清目秀，小长脸儿，尖尖的下颌像个白莲花瓣儿似的。不管是穿上大红缎子的长衣，还是蓝布旗袍；不管是梳着两板头，还是挽着齐髻，她总是那么俏皮利落，令人心旷神怡。她的不宽的腰板总挺得很直，亭亭玉立。在请蹲安的时候，直起直落，稳重而飘洒；只有在发笑的时候，他的腰才弯下一点去，仿佛喘不过气来，笑得那么天真可怜。亲戚朋友没有不喜爱他的，包括着我的姑母。只有大姐的婆婆认为她既不俊美，也不伶俐，并且时常讥诮你爸爸。不过是三两银子的马甲大姐婆婆的气派是那么大，讲究是那么多，对女仆的要求自然不能不极其严格。她总以为女仆都理当以身殉职，进门就累死。自从娶了儿媳妇儿，她干脆不再用女仆，而把一个小媳妇儿当作十个女仆使用。大姐的两把头，往往好几天不敢拆散，就那么带着小牌楼似的家伙睡觉。梳头需要相当长的时间，万一婆婆已经起床，大声的咳嗽着，而大姐还没梳好了头，过去请安，便是异行大罪。大姐须在天还没亮就起来，上街给婆婆去买热油条和马蹄儿烧饼。大姐年轻贪睡，可是出格之后就练会把自己惊醒。醒了，她便轻轻地开开屋门，看看天上的三星。假若还太早，她便回到炕上，穿好衣服坐着打盹儿，不敢再躺下，以免睡熟了误事儿。全家的饭食、活计、茶水、清洁卫生，全由大姐独自包办。她越努力，婆婆越给她添活加紧训练。婆婆的手除了往口中送饮食，不轻易动一动。手越不动，眼与嘴就越活跃。她一看见儿媳妇的影子，就下好几道紧急命令。事情真多。大姐每天都需很好的设计，忙中要有计划，以免发生混乱。出嫁了几个月之后，她的眉心出现了两条细而深的皱纹。这些委屈她可不敢对丈夫说，怕挑起是非。回到娘家，她也不肯对母亲说，怕母亲伤心。当母亲追问的时候，她也还是笑着说：“没事儿，真没事儿。”奶奶放心吧，我们管母亲叫做奶奶。大姐更不敢向姑母诉苦，知道姑母是爆竹脾气，一点就发火可是她并不拒绝姑母的小小的援助。大姐的婆婆既要求媳妇打扮得像朵鲜花似的，可又不肯给媳妇一点儿买胭脂粉、梳头油等等的零钱。所以姑母一问她要钱不要，大姐就没法儿不低下头去，表示口袋里连一个小钱儿也没有。姑母是不轻易发善心的，她之所以情愿帮助大姐，是因为我们满人都尊敬姑奶奶，她自己是老姑奶奶，当然要同情小姑奶奶，以壮自己的声势。况且大姐的要求又不很大，有几吊钱就解决问题，姑母何必不大仁大义那么一两回呢？这个大姐婆婆似乎也看了出来，可是不便说什么。娘家人理当补贴出了嫁的女儿，女儿本是赔钱货嘛。在另一方面，姑母之所以敢和大姐婆婆分庭抗礼，也在这里找到一些说明。大姐这次回来，并不是因为她梦见了一条神龙或一只猛虎落在母亲怀里，希望添个将来会出将入相的小弟弟。快到年节，她还没有新的绫绢花儿、胭脂宫粉和一些杂伴，也就是果脯。这莫一向是为给她的丈夫的。大姐夫虽已成了家，并且是不会骑马的萧其孝，可是，在不少方面还像个小孩子，跟他的爸爸差不多。是的，他们老爷儿俩到时候就领银子，中年都有老米吃，干嘛注意天有多么高，地有多么厚呢？生活的意义，在他们父子看来，就是每天要玩耍，玩的细致考究入迷。大姐夫不养电壳而英雄气概的玩鹞子和胡不拉，威风凛凛的去补几只麻雀。这一橙子，他玩腻了鹞子与胡不拉，改为养鸽子。他的每只鸽子都值那么一二两银子。满天飞元宝是他爱说的一句豪迈的话。他收藏的几件歌铃都是名家制作，由古玩摊子上搜集来的。大姐夫需要杂伴，每年如是。他用各色的羊脂糊成小高脚碟以备把杂伴中的糖豆子、大扁、杏仁等等轻巧的放在碟上，好像是为给他自己上供。一边摆弄一边吃，往往小纸碟儿还没都糊好，杂瓣儿已经不见了。尽管是这样，他也得到一种快感。杂瓣儿吃完，他就设计糊灯笼，好在灯节悬挂起来。糊完春灯，他就动手糊风筝。这些小事情，他都极用心的去做。一两天或好几天，他逢人必说他手下的工作，不管人家爱听不爱听，在不断的商讨中，往往得到启发，他就重新设计，以期出奇制胜，有所创造。若是别人不愿意听，他便都说给我大姐，闹得大姐脑子里尽是春灯与风筝，以致耽误了正事儿，招的婆婆鸣炮一百零八响。他们玩耍花钱，可就苦了我的大姐。在家庭经济不景气的时候，他们不能不吵嘴以自消遣。十之八九吵到下不来台的时候，就归罪于我的大姐，一致进行讨伐。大姐夫虽然对大姐还不错，可是，在混战之中也不敢不骂她，好嘛。什么都可以忍受，可就是不能叫老人们骂他怕老婆。因此，一来二去，大姐增添了一种本事：她能够在炮火连天之际，似乎听到一些声响，又似乎什么也没听见，似乎是她给自己的耳朵安上了避雷针。可怜的大姐，大姐来到，立刻了解了一切。他马上派二姐去请姥姥，也就是收生婆，并且告诉二姐顺脚去通知婆家，她可能回去的晚一些。大姐婆家离我家不远，只有一里多地。二姐飞奔而去，姑母有了笑容。递给大姐几张老玉成钱铺特为年节给赏与压岁钱用的，上边印着“刘海戏金蟾”的崭新的红票子，每张十对大钱两吊。同时，他把弟媳妇生娃娃的一切全交给大姐办理，倘若发生任何事故，他概不负责。二姐跑到大姐婆家的时候，大姐的公公正和儿子在院里放花炮。今年他们负债超过了往年的最高纪录。腊月二十三过小年他们理应想一想怎么还债，怎么节省开支，省得在年根底下叫债主子们把门环子敲碎。没有，他们没有那么想。大姐婆婆不知由哪里找到一点钱，买了头号的大糖官带芝麻的和不带芝麻的，摆在灶王面前，并且瞪着眼睛下命令：“吃了我的糖，到天上多说几句好话别不三不四的顺口开河，瞎扯。”两位男人呢，也不知由哪里弄了一点钱，都买了鞭炮。老爷俩。都脱了长袍，老头换上一件旧狐皮马褂，不信纽扣，而用一条旧布的包松拢着，十分潇洒。大姐夫呢，年轻火力壮，只穿着小棉袄，只打喷嚏，还连说不冷。鞭炮声先起，清脆紧张，一会儿便火花极见，响成一片。儿子放单响的麻雷子，父亲放双响的二踢脚，间隔停云，有板有眼。噼啪噼啪，咚；噼啪噼啪，咚当。这样放完一阵儿，父子相视微笑，都觉得放炮的技巧九成第一，理应得到四邻的热情夸赞。不管二姐说什么，中间都夹着麻雷子与二踢脚的巨响。于是大姐的婆婆仿佛听见了，亲家母受了霉气，是吗？她以压倒鞭炮的声音告诉二姐：“你们穷人总是不懂得怎么留神，大概旗喜欢中霉毒。”她把“大概”总说成“大概旗”，这个“旗”字显着多些文采。说完，他就去换衣裳，要亲自出马去抢救亲家母的性命。大仁大义。左领与萧其孝根本没注意二姐说了什么，专心一致的继续放爆竹。即使听明白了二姐的报告，他们也不能一心二用去考虑爆竹以外的问题。我生下来，母亲昏了过去。大姐的婆母躲在我姑母屋里，二目圆睁，两腮的毒气肉袋一动一动的述说解救中梅毒的最有效的偏方。姑母老练的点起兰花烟，把老玉烟袋嘴儿斜放在嘴角，眉毛挑起多高，准备挑战。偏方治大病。大姐的婆婆引经据典的说。生娃娃用不着偏方儿，姑母开始进宫，那也看谁一生娃娃。大姐婆婆心中暗喜，已到人马裂开的时机。谁一生娃娃也不用解煤气的偏方儿，姑母从嘴角撇出乌木长烟袋，用烟锅子指着客人的鼻子：“老姑奶奶。”大姐婆婆故意称呼对方一句“先礼后兵”，以便进行歼灭战。中了煤气就没法生娃娃。在这激烈舌战之际，大姐把我揣在怀里，一边为母亲的昏迷不醒而落泪，一边又为小弟弟的诞生而高兴。二姐独自立在外间屋，低声地哭起来。天很冷，若不是大姐把我揣起来，不管我的生命力有多么强，恐怕也有不小的危险。以上播出的是老舍先生的长篇小说《整红旗下》第二节“大姐和她的公公婆婆”。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。